0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня, и вы слушаете воскресное шоу в тайбэйской студии. С вами Анна Бабкова. Чечена Колар,
1: Мария Ли и
0: Ольга Михайлова. Сегодня 13 декабря, и Новый год к нам мчится, и он все ближе. И сегодня время обсудить очередное чего-нибудь года. На наших страницах в Фейсбуке и ВКонтакте висят опросы на лучшее животное года, слово года. И сегодня по следам журнала Time мы будем выбирать «Человека года». Также в эфире прозвучит неизменная рубрика воскресного шоу «Почтовый ящик». И завершит эфир передача «Гостиная МРТС» сыны островской оставайтесь на наших волнах но сначала по традиции озвучим ответы на наше шоу с прошлой недели эти письма пришли нам на почтовый ящик russs собака artya.org.tw давайте посмотрим что нам написали наши слушатели
2: мы получили письмо от нашего постоянного слушателя Николая Егоровича Ларина. Николай Егорович пишет. Здравствуйте, друзья Тайваня, сотрудники русской службы МРТ. Благодарю вас за оперативные ответы на мои письма, а также за смешной рассказ о двух попугаях-хулиганах в зоопарке Великобритании, прозвучавший вашем воскресном шоу 6 декабря. Из хороших новостей, прозвучавших на российских и тайваньских радиостанциях и на телевидении России. Меня порадовали вести о том, что в России разработана первая в мире эффективная вакцина, эффективность которой составляет 95%. процентов. Вакцина называется «Спутник-5», которую уже 6 декабря начали добровольно вводить в первую очередь медицинским работникам и учителям. Меня порадовало также сообщение вашего радио о том, что на Тайване в 2020 году самая низкая заболеваемость коронавирусом. Приятно было узнать, что вакцина Вакцину «Спутник-5» будет производить южнокорейская компания gl Рафа». Она произведет более 150 миллионов доз, а также планирует производство этой вакцины члены Евросоюза, Венгрия и Чехия и около 49 стран мира. Предполагаю, что вакцинация населения в названных странах резко снизит заболеваемость COVID-19. С уважением, Лари Николай, Подмосковье.
1: Нам пишет Дмитрий Балыкин из Нижнего Новгорода. Здравствуйте, дорогие друзья! Хотя нынешний год во многом получился не таким, каким мы хотели бы его видеть, все же на его закате важно вспомнить и то хорошее, что он нам принес. Для меня это прежде всего знакомство с новыми интересными людьми, которые случились как живьем, так и онлайн. Из-за пандемии самоизоляции различных приятных встреч было меньше, чем того можно было ожидать, но все же они случались. Кроме того, учитывая отсутствие культурных мероприятий в течение большей части этого года, с особой теплотой вспоминаются те, которые удалось посетить до начала пандемии. Так в январе, благодаря знакомству с нижегородской джазовой певицей Анной Лукшиной, мне удалось попасть на концерт «Старый Новый год» в Кремле, а потом на ее сольный концерт песни 20 века, в ходе которого Анна предстала перед слушателями не только как джазовая вокалистка, но и как исполнительница известных советских ретро-хитов в сопровождении симфонического оркестра. В феврале, когда до введения коронавирусных ограничений уже оставалось меньше месяца, мне вместе с мамой удалось посетить концерт победителя телевизионного шоу «Голос» Яромонаха Футия. Также с теплотой вспоминается февральская поездка в Москву на конференцию по инклюзивному образованию, проводившуюся Министерством просвещения и Российским университетом дружбы народов а также поездки в Смоленск и Сочи в начале осени, когда вирус немного отступил. Кроме того, в апреле мне было очень приятно стать участником передачи русской службы МРТ «Тайвань и тайваньцы» и дать интервью Марии Ли о творчестве певицы Терезы Ден. Вообще, по моим ощущениям, я в этом году слушал ваши передачи и писал вам чаще, чем в прошлом, и в этом тоже есть положительный момент. А еще уходящий год, конечно же, запомнится прочитанными в условиях самоизоляции книгами, до которых при других обстоятельствах руки, возможно, и не дошли бы. Одним словом, несмотря на все трудности, интересные события в этом году в моей жизни происходили. Хочется сказать за них спасибо этому году и выразить надежду, что следующий год будет лучше, чем год уходящий. В случае с этим годом это не просто банальная фраза, которую мы повторяем каждый раз, а то, чего, я уверен, многим действительно хочется. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю всем ведущим русской службы крепкого здоровья, удачи и творческих успехов. А Тайваню – стойкости и процветания. Дмитрий Балыкин.
3: На вопрос недели также ответил наш постоянный слушатель Виктор Варзин. Виктор пишет… Мне помогало общение с друзьями, знакомыми. Приятного общения стало больше. Это было одним из плюсов в этом году. Также в этом году для себя лично мне понравилась поездка в Калининград, а точнее экскурсии в этом красивом городе и пригороде. Но мое посещение было еще до объявления в России эпидемии. Радовали мировые новости экологического плана, что в некоторых районах, где деятельность человека из-за пандемии уменьшилась, становилась чище вода, воздух. Некоторые животные возвращались на свое «Предыдущее место обитания». Также было здорово, что получилось больше времени проводить с МРТ, участвовать в обсуждении вопросов, присылать рапорты и заниматься радиолюбительским приемом. Порадовала новость, что русская служба по количеству рапортов заняла второе место. Приятно, что и я вносил свою лепту в это дело. У индонезийцев, кстати, и передач больше в два раза, не то что мониторов и населения. Так что по среднему числу у нас первое место. Большое спасибо, Виктор, в том числе и за то, что регулярно присылали нам свои рапорты.
0: И комментарии под анонсом воскресного шоу также оставил наш постоянный слушатель Саша Сычев, он написал нам ВКонтакте. «Меня искренне позабавила новость о матерящихся попугаях. Знаете, я так смеялся. Спасибо большое, ведущий, за этот материал». А касательно ответа на воскресное шоу, Саша пишет. «Уже хорошо то, что никто из моих родственников и близких пока не заболел этой заразой. По нашим временам – огромное достижение. А еще именно в этом году я приобрел хороший гаджет. И очень удобный. Впервые в жизни новый, а не
2: бывший в употреблении». Мы также получили письмо от постоянного слушателя Анатолия Клепова. Анатолий написал, американский журнал Time посвятил обложку 2020 году, назвав его худшим в современной истории. Красный маркер перечеркивает черные цифры уходящего года. С мнением журнала Time соглашается треть россиян. Согласно исследованию сервиса «Работа.ру», 28% опрошенных считают 2020 год худшим в своей жизни. 61% считает, что 2020 год был плохим и только 3% смотрят на него положительно, называя лучшим. Из хороших новостей это то, что несмотря на потерю почтовой связи, слушатели Международного радио Тайваня продолжают слушать и писать вам письма, хотя знают, что почтовая связь возможно возобновится не очень скоро. Хорошая новость сегодня это, что несмотря на коронавирус, мы продолжаем радоваться каждому утру. Как обычно, с 1 декабря. У меня стоит нарядная елка с символом 2021 года, белого металлического быка. Так принято много лет. Впереди в этом месяце день рождения и Новый год. Спасибо вам большое, Анатолий.
0: Спасибо всем огромное за комментарии, письма. Мы всегда с большим удовольствием читаем и стараемся озвучить все в эфире. Так что, пожалуйста, участвуйте в вопросах и пишите нам свое мнение по содержанию наших передач и обсуждений. А сейчас к новой теме. В эту пятницу журнал Time выбрал победителя в своем ежегодном списке «Человек-года». Кто из ведущих уже знает, кто это? Поднимите руку. Лес рук. Отлично, никто из ведущих еще не знает. Давайте я вам назову четверых финалистов, а вы предположите, кто это. Первая группа – это Джо Байден и Камала Харрис. Вторая – работники первой линии. Третья – участники движения «Black Lives Matter». И четвертый – Дональд Трамп. Как вы думаете, кто стал человеком или группой людей года, по мнению Тайм?
1: Ну, безусловно, медики. А, Но ну, кого еще ну, можно работники было
0: первой еще, линии.
3: люди без сердца просто? Работники первой линии – это исключительно медики? Или...
0: нет нет это также те кто работали скажем в магазинах в магазине, и так далее то да. есть те кто были как бы вынуждены работать и обеспечивать хоть какой-то порядок жизни работники первой линии
1: да но ну, я бы на месте журнала Time наверное выбрал бы ну
3: их. я согласна с Машей но журнал Time ну, зачастую выбирает необычных людей года и с этим часто не соглашается большинство населения планеты Земля так что может быть нас сейчас удивит Аня, своим ответом
0: я тоже предполагала что это работники первой линии, и, кстати, среди номинаций, но не четверых финалистов, было очень много хороших вариантов и совершенно невероятных людей, которые повлияли на жизнь мира в этом году, и президент Сайн Вэйн тоже была в этом числе, и не первый раз. Но победили Джо Байден и Камала Харрис. Что? Ой,
1: какое разочарование.
0: И напоминаю, что Джо Байден – это новоизбранный президент США. Он собрал самое большое количество голосов в истории выборов США, а Камала Харрис стала первой женщиной-вице-президентом, первым чернокожим вице-президентом и первым вице-президентом из Южной Азии. Ну, и я уже слышу некое... Недовольство в студии. И поэтому, по следам журнала «Тайм» я предлагаю нам с коллегами выбрать своего человека года по версии русской службы. И сейчас мы в студии поднимем карточки, которые мы заранее подготовили, и обсудим наши варианты. А потом мы представим их на ваш суд в голосовании в наших социальных сетях. Результаты всех наших итогов голосований мы озвучим на новогоднем шоу 31 декабря. Давайте посмотрим, кого выбрали ведущие. Оля доверила мне свою карточку. А Чичена и Мария крепко держатся. За свои. Поэтому давайте с них твоих и начнем. Открывайте ваши карточки.
4: <сирает> <сирает>
0: Маша <сирает> Анчи
4: <сирает> и... <сирает> 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 и... <сирает> и. Чен -джун. надо же. <сирает> да, я
0: сначала увидела а, лицо главы ВОС. М, Вос. Но Маша написала, что это антигерой. И, конечно, за ним главный герой 2022 года, по мнению Маши и Чеченый, это Чин Шиджун.
1: У Кла... меня три восклицательных знака после Чен Шиджуна. А у меня написано герой 2020. Ши Шиджун это министр
0: здравоохранения Тайваня. А не у тебя кто написан? Да, а, давай посмотрим, кого написали мы с тобой. Я думаю, что Но я начну ранее
3: перед тем, как ты откроешь. Я согласна с вами, да. мои коллеги, я тоже я считаю, что Чендж Чжун – это герой. проголосовала Но я проголосовала за другого, другого. Проголосовала другого, за другого потому что голос. было много примеров героизма в этом году. И они все достойны того, что мы вспомнили о них и поговорили об этом. И я тоже, да, перед тем, как я открою свою карточку, которая вызовет, скорее всего,
0: много недоумения, опять же, я тоже хочу сказать, что моя первая мысль была Чен шиджун Сто процентов первая мысль Чен шиджун или вторая, работники первой линии. Ну, начнем с
1: Оли. Так, Оля написала Том Мур.
3: Оля, расскажи нам... Кто это? А, Том Мур – это уже столетний ветеран мировой войны из Великобритании, который в этом году умудрился а, собрать 13 миллионов фунтов стерлингов, которые пожертвовал затем на национальную систему здравоохранения Великобритании. Эта история меня очень растрогала, и я бы хотела сегодня о ней вспомнить и рассказать о ней. Да,
0: я знала, что это вызовет недоумение. Я написала «я». Но я не в смысле «я» лично, как Аня, конечно же, а я как каждый из нас, потому что мне кажется, что, безусловно, есть огромное количество людей, которые сделали невероятные вещи в этом году, но мне кажется, что нам не стоит забывать иногда смотреть не только как бы, на то, что происходит в мире, но и смотреть на себя, и мне кажется, что в этом году мы много смотрели, думаю, внутрь и рефлексировали, по крайней мере, я, и то, как мы справлялись с этим необычным годом и с какими-то решениями, с которыми мы впервые столкнулись, мне кажется, что нам нужно каждому похвалить самого себя за то, как мы провели этот год. Так что я голосую за э, некое такое абстрактное «я», и я его включу тоже в наше голосование потом, и каждый, кто напишет «я», это голос не за меня, конечно, как за ведущую Анну Бабкову, а
1: за самого себя. Мы можем в список включить и тебя тоже, У будет... нет, нет, спасибо, я, я... не. Я...
3: Я... Яна... Яна Бабкова.
1: Но мы, наверное, должны прокомментировать нашего... Чиншиджун. Героя Джуна. Я просто помню
2: вот этот момент, когда это все началось, еще вот в феврале, там, в марте, в апреле. Я просто помню, как я смотрела пресс конференцию Центрального противоэпидемического командного пункта. Я смотрела на Чиншиджуна. Мне его жалко было, потому что ну, было видно по нему, что он не спит вообще. Угу. И для того, чтобы сделать остров, на котором мы живем, безопасным, чтобы мы могли вот жить практически прежней жизнью, когда остальной мир ну, оказывался запертым в границах своих стран. И мне его действительно было очень жалко. И для меня это просто герой этого года. Даже не только этого года. Мне кажется, вот просто герой там последних лет, может, последних десятилетий. Потому что, чтобы оградить 23 миллиона с половиной человек вот этой пандемии, от этой эпидемии. Но это же не только болезнь, это пандемия, это еще и просто нарушение нормальной жизни. Это экономические какие-то последствия. И для того, чтобы этого не было, мне кажется, Чен Ши Джун, министр здравоохранения, он просто такую огромную работу проделал. Но сейчас вот мы... мы тоже смотрим иногда пресс-конференции. Сейчас он, конечно, уже получше
3: выглядит, потому что не как в начале года, потому что в начале года он, наверное, вообще не спал.
1: А уж по сравнению с вот этим человеком, с антигероем 2020, доктор Тедрус Гебриезус, глава Всемирной организации здравоохранения, человек ответственный, Ответственный, я еще раз повторяю, за распространение коронавируса, который объявлял, в то время как Тайвань уже стучался в ВОЗ и кричал о том, что коронавирус передается от человека к человеку, но Тайвань был проигнорирован, как всегда, его голос был проигнорирован исключительно в силу политических причин. Позор этому человеку, который несет на себе ответственность за то, что столько человек в мире заболели коронавирусом, за то, что коронавирус так быстро распространился, по планете, которая совершенно не оказалась к этому готова, благодаря лживым речам этого антигероя. руководителя, этого антигероя 2020 года. Так вот, по сравнению с ним, ах, кстати, и он еще посмел назвать этого нашего прекрасного человека Чен Шиджуна расистом и назвать Тайвань расистским за то, что Тайвань критиковал действия этого, значит, доктора так называемого в кавычках, извините меня, Тедроса. Да, я полна самых негативных чувств, я не претендую на полную объективность, хотя все-таки претендую, скажу вам сразу, да. В общем, несчастный наш Чен Шиджун, на которого уж такие шквалы критики обрушивались с самого начала, его обвиняли во всем. Сначала его обвиняли в том, что коронавирус таки проник на Тайвань. Затем, когда они его очень хорошо вовремя успели ограничить и принять ну, все возможные меры, его начали обвинять в том, что эти меры чрезмерны. Что, значит, нельзя так вообще закрывать жизни и губить экономику, как значит делает эта ужасная организация, значит, наш этот противоэпидемический командный пункт. Он совершенно с большим достоинством сносил все эти критические комментарии. Я тоже помню, как он, почерневший просто лицом, выходил каждый день на ежедневную пресс-конференцию, сообщал о новых случаях. У нас было вот это страшное время, где-то в марте-апреле, в апреле, когда действительно становилось все больше случаев и бывали случаи местного распространения. И тогда все очень боялись, что действительно, как САРС, этот коронавирус распространится. И вот то, что мы видим, то, что он распространился, извините, но везде, кроме Тайваня, ну, я не знаю, человек уж такой, по-моему, герой и не только Тайваня, но и, мне кажется, пример пример для других стран и для всего мира, вот как нужно вести себя в условиях страшной пандемии. А вот этот человек, он антигерой и антипример, вот как нельзя себя вести, но, к сожалению, именно он возглавляет Всемирную организацию здравоохранения. И еще, и еще критикует Тайвань. Вот от меня лицемерие такое просто поражает. И я уже не раз в своих передачах критиковала и Всемирную организацию здравоохранения, которая провозглашает лозунг ⁇ Здоровье для всех ⁇ а сама ему не следует. И Тайвань как новый пример который должен стать, наверное, вдохновителем для основания какой-то новой глобальной структуры, которая действительно честно будет заниматься не политикой, а здоровьем людей. Ченша Джунов – президенты мира. Нет, нет, пусть он будет на своем месте делать свою скромную и очень важную, прекрасную работу. Ну, а президенту спасибо за то, что она привлекает... Такие замечательные кадры. Значит, есть у нее какая-то вот чуйка в отношении людей. И это тоже немало. А что думаете вы, дорогие друзья? Кого?
0: нужно назвать человеком года 2020. Присылайте свои ответы нам на почтовый ящик МРТ по адресу russ Мы их прочитаем в следующем воскресном шоу и голосуйте во всех наших предновогодних опросах в социальных сетях ВКонтакте и Facebook И там вы тоже можете оставлять комментарии под постом с анонсом этого выпуска. И, конечно, слушайте прошлые выпуски воскресного шоу на нашем сайте ru.rti.org. Т. А на этом воскресное шоу с русской службы международного радио Тайваня подошло к концу. С вами были ведущие Анна Бабкова, Чечена Колар, Мария Ли и Ольга Михайлова. Спасибо, что оставались с нами. Ведущие с вами прощаются, и мы передаем микрофон Светлане Миренковой, которая откроет почтовый
1: ящик. До новых встреч! Воскресное шоу с русской службой МРТ.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире «Почтовый ящик МРТ» и с вами его ведущая Светлана Миренкова. На этой неделе письма и рапорты нам написали Дмитрий Кутузов, Алексей Веселков, Андрей Паппи, Дмитрий Елагин, Андрей Новгородский, Николай Егорович Ларин, Александр Пруцков, Анатолий Клёпов, Василий Гуляев, Константин Провоторов, Виктор Варзин, Хуат Сабер и Сидхарта Батачари. А далее обзор рапортов этой недели. Напоминаю, что нас можно слушать на двух частотах — 5900 кГц с 17 до 17.30 часов по UTC, а также нашу часовую передачу на частоте 9490 кГц с 11 до 12 часов по UTC. Наш постоянный слушатель Анатолий Клепов из Москвы слушал частоту 5900 кГц 4, 5 и 6 декабря с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что в эти дни слышимость была хорошая, и во все дни по шкале СИНПО он поставил 4,5, 4.5 4. Наш постоянный слушатель и монитор Николай Егорович Ларин из Подмосковья слушал эту частоту 5 и 6 декабря, он пишет, что прием в эти дни был хорошим. При приеме наблюдались незначительные атмосферные помехи. По шкале Синпу прием можно оценить на 5, 5, 4, 5, 5. Виктор Варзин из города коммунар Ленинградской области слушал эту частоту 5, 6 и 9 декабря. Он сообщает, что 5 декабря его оценки по шкале Синпу 5, 5, 4, 4, 4. Также он оставил технические замечания. Хорошая сила сигнала. Слабые шумы и замирания. Речь распознаваема. Общая оценка приема – хорошо. 6 декабря. Также была хорошая сила сигнала. Существовали слабые замирания. Речь была распознаваема. Общая оценка приема – отличная. И по шкале СИНПО в этот день его оценки – 5-5-5-4-5. 9 декабря. «Хорошая сила сигнала, слабые шумы и замирания, общая оценка приема – хорошо, и оценки по шкале СИНПУ – 4, 5, 4, 4, 4. В Саратове эту частоту слушал Дмитрий Елагин. 8 декабря в 17.00 он настроился на нее и слушал до 17.30. Он пишет «Хороший сигнал, иногда сильные замирания сигнала, при этом возрастает шум на частоте и его оценки по шкале СИНПО – 55344. Александр Пруцков из города Рязань слушал частоту 5900 кГц 3, 4, 5 и 6 декабря. Он сообщает, что 3 декабря сигнал был слабым, и его оценки по шкале СИНПО – 25532. 4 декабря сигнал улучшился, и его оценки по шкале СИНПО – 35543, 5 и 6 декабря сигнал был хорошим, и по шкале СИНПО в эти дни его оценки – 4,5,5,4,4. В Астрахани 29 ноября эту частоту служил Василий Гуляев. Он сообщает, что сигнал был силой в три балла, помех от других станций не было, атмосферные помехи присутствовали. Также отмечались замирания сигнала, и его оценка по шкале СИНПО – 3,4,3,3,3. Константин Провоторов из Запорожья, Украины слушал эту частоту 3 декабря с 17 до 17.30 часов по UTC. Он пишет, что в этот день слышимость была хорошая и по шкале СИН по его оценке 4.5.4.4.4. Сиддхартаба Тачари из Индии слушал эту частоту 9 декабря. Он сообщает, что сигнал был слабый. Алексей Веселков из города Бердск слушал частоту 9490 кГц 4 и 6 декабря с 11 до 12 часов по UTC. Он пишет, что 4 декабря сигнал был плохой и его оценки по шкале Синпо 14411. 6 декабря сигнал был также плохой, были слышны лишь отдельные слова и фразы. И в этот день его оценки по шкале Синпо три четыре три два три. Андрей Папи из Западной Сибири слушал эту частоту шестого декабря с одиннадцати ноль ноль до одиннадцати часов пятьдесят девяти минут по UTC. Он сообщает, что в этот день слышимость была удовлетворительная, и его оценки по шкале Синпо три пять три четыре три. Дмитрий Елагин из Саратова слушал частоту девяносто килогерц 6 декабря. Он пишет, что было много шума на частоте, частые и сильные замирания сигнала, но почти все слышно разборчиво. В 11 часов 50 минут очень сильные замирания, почти не разбирал контент. И его оценки по шкале СИНПО 45233. Андрей Новгородский из города Харьков, Украины, слушал эту частоту 7 декабря с 11 до 12 часов по UTC. Он пишет, что в этот день слышимость была удовлетворительная, и его оценки по шкале СИНПУ 34333. Дорогие слушатели, еще раз хочу напомнить, что в настоящее время почтовое сообщение с Россией приостановлено. Поэтому в настоящий момент у нас нет возможности отправить вам QSL-карточки и другие письма. Но мы каждую неделю их заполняем, и как только почтовое сообщение будет восстановлено, вы сразу их получите. Наш постоянный слушатель Дмитрий Балыкин написал отзыв о передачах. Хочу поблагодарить Инну Островскую за выпуск гостиной МРТ с участием Айсы Хуан. Судя по интервью, Айса очень интересный и позитивный человек. И, признаюсь честно, мне даже захотелось пригласить ее в эфир радио Рансис, потому что про Тибет и Индонезию в нашем проекте «Окно в мир» мы еще не рассказывали. Но ну и за отличное владение русским языком гостит тоже громадный респект. С большим интересом прослужил вчера и новую передачу проекта «Берег демократии». Можно в чем-то согласиться или не согласиться, с костями в каких-то деталях, но всегда интересно послушать очевидцев и участников исторических событий. Касательно событий на площади Чьяняньмэнь, могу сказать, что, конечно же, закончились они трагически, но, простите, я все же не могу удержаться от сослагательного наклонения, которого, как известно в истории, не существует. Невольно возникает вопрос, а что было бы, если бы власти приняли требования протестующих, и в КНР появились бы реальная свобода и многопартийная система? Не получилось бы так, что лет через пять после этого абсолютным большинством голосов граждане Китайской Народной Республики избрали своим лидером нового председателя Мао, который пообещал бы обеспечить всех рисам и бороться с коррупцией известными методами? Кроме того, примером для протестующих были реформы, проводимые Горбачевым в Советском Союзе. К несчастью, сейчас мы знаем, чем все закончилось. А к тому же, можем оценить с точки зрения экономического развития, на каком уровне сейчас находится КНР и где Россия. У меня на этой неделе все, дорогие слушатели мы начинаем принимать новогодние поздравления. До самого долгожданного праздника остались считанные недели. Поэтому присылайте ваши письма, рапорты, а также новогодние поздравления на наш электронный адрес W. Читайте новости на нашем веб-сайте ru.rti.org.tw также заходите на наши страницы в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, участвуйте в еженедельных опросах и пишите комментарии. Слушайте наши подкасты и смотрите YouTube-канал. С вами была ведущая Светлана Миренкова. До встречи на следующей неделе.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. Сегодня воскресенье, а значит, мы открываем двери нашей радиогостиной. Я, Инна Островская, рада приветствовать сегодняшнего героя. Это Павел Филинов, который расскажет нам о своей жизни на Тайване.
3: Бой ведет мы верим в мужество чайных парней. Какие играют настоящие мужчины, трусы не играют.
4: Здравствуйте, Павел.
3: Здравствуйте, здравствуйте всем.
4: Хотелось бы узнать, как ваша удивительная семья оказалась в непростое время на Тайване. Да,
6: мы почти год здесь, но мы оказались на самом деле немножко заранее до этого непростого времени. А как оказались? Мы, мы почему сюда приехали, прилетели. Мы довольно долго собирались и готовились к этому шагу. Как бы это не было случайностью. Ну, так сказать, мы сюда не просто там по рабочей виде, допустим, да, приехали. Мы готовились, мы ехали
7: начинать здесь фактически новую жизнь. Мы ехали открывать здесь новую компанию и начинать новый бизнес. Полная история довольно-таки много времени займет. Поэтому вот вкратце, если то, могу сказать вот так.
4: Вас Тайвань встретил так же легко и благодушно, как отпустила Родина?
6: <с> вот тут, знаете, забавный такой вопрос. Родина отпускает благодушно и легко, только если у тебя с собой ничего нету. Поэтому, ну, то есть тогда легко уезжать. В смысле, она не, никак не сдерживает. А в нашем случае, ну, потребовалось... Длительный довольно-таки процесс подготовки, то есть там избавиться от имущества, продать его с переводом денег, допустим, возникали сложности. Но здесь, вы знаете, было очень необычно. То есть мы готовились немножко к другому. Не сказать, что было легко, но опять же в нашем случае, ну так скажем, дополнительной сложностью было то, что мы приехали всей семьей сразу. Поэтому нам было несколько сложнее в том смысле, что у нас младшему сыну было около 6 месяцев. И вот в этом была основная сложность. Да, ну и мы попали еще
7: в такой сезон, да, когда здесь зима, и, насколько я понял, прошлая зима была достаточно холодная относительно всех остальных. Вот эти вот вещи, они немножко осложнили первый
6: момент пребывания на острове.
4: Ну, давайте скажем нашим радиослушателям, что вы приехали из Сибири всей семьей, женой, с маленькими все-таки детьми, и дочерью, и сыном. И, конечно же, это было не просто, поскольку, наверное, вся ноша, забота, обустройство легли на ваши плечи.
6: Ну, нет, знаете... — Знаете, я бы сказал так, что участвовала на самом деле вся семья, и без участия всех, ну, кроме
7: младшего, понятно, да, там еще рановато. Но дочь, да, дочь
6: помогала. Если нужно было остаться, да, нам куда-то сходить быстро, то она подменяла нас, оставалась младшим братом. Ну, это как пример. На меня, да, не то, что какая-то часть нагрузки, основная, наверное, да, была на мне, но ну, как бы, когда человек переезжает вот в таких вот условиях, да, когда полностью не просто там временно куда-то, а именно постоянный переезд рассчитывает, и, а сожжены все массы
4: и как бы ну, морально уже готов к тому, что придется немножко поднапречься. Было сложно, да, я не буду говорить, что это прям легко прошло. Было не так, как мы предполагали. Во многих э, вещах было неприятных, неожиданностей довольно-таки много. Ну, по бытовым таким штукам. Понимаете, наверное, любой человек, приезжающий из... -за другого конца планеты испытывает определенные сложности, ну, там, как пример. Очень хорошо понимаю, безусловно, вы в январе 2019 года переехали навсегда на Тайвань, как вы заявили, время, конечно, покажет, а я в феврале 19-го навсегда переехала в Нью-Йорк, так что очень хорошо вас понимаю. У нас была еще
6: дополнительная сложность, мы начали изучать китайский язык, мы были на стадии, знаете, двух-трехлетнего ребенка. Осложнений достаточно было, чтобы приехать. То
3: есть, я не знаю, мне кажется, в Нью-Йорк мне бы дался переезд, наверное, легче. Хотя, я не знаю, не был в США. И играют настоящие мужчины, Трусы не играют
4: Расскажите об идее открытия YouTube-канала, где вы делитесь своими историями, вы рассказываете о получении тайваньской визы. Вот даже вы начали со сборов чемоданов на родине, о том, как ваша дочь бросала любимые игрушки в чемодан, и первые дни месяцы на острове. Ну, знаете, это не то чтобы идея,
6: это не такая инновационная штука, да, многие пытаются YouTube-каналы заводить. У нас была первая мысль очень простая. При переезде в любом случае, на том месте, откуда мы приехали, на родине остались родственники, друзья. Да? И я так не скажу, что они постоянно интересуются. Да? Но первые пару месяцев ну, очень многие писали, ну что там, как. Я это знал, что это будет. Поэтому мы решили, чтобы не отвечать каждому. На это время очень много уходит. Да и рассказывать на словах обычно очень сложно. Передать атмосферу, картинку, вот это все. Мы решили сделать YouTube-канал в первую очередь для родственников и друзей, кто остался там. Потом параллельно, ну, как бы у меня привычка такая, да, я не делаю никогда что-то однонаправленное. То есть если что-то делаешь, то нужно цеплять какой-то дополнительный профит от этого. И мы решили, что было бы неплохо, ну, сделать YouTube-канал, в том числе и расширить его по тематике, может быть, делиться каким-то своим опытом. Может быть, это наш опыт, привезенный из Сибири, вполне возможно. Точнее, не то, что вполне возможно, я уже сейчас уверен, что он может пригодиться здесь, на Тайвань. Есть какие-то вещи, которые я могу сам реализовать, а могу какими-то поделиться, и, может быть, они будут полезны другим. Я такие вещи стараюсь сейчас записывать отдельно. У нас такая категория таких видиков есть на тему. Ну, так, знаете, то, что лайфхаками называется. Стараемся, да. Ну, и не в последнюю очередь, конечно, мысль была, что если вдруг получится, ну, мало ли станет популярным, лишние деньги никому не помешают. Как бы цель, да, изначально была в том, чтобы сделать именно для родственников, но потом мы это расширили. Ну, и плюс All <sweak> right. Супруга Татьяна, она любит заниматься монтажом. Я имею в виду видеомонтажом. Ей это нравится. Она так расслабляется вечерами иногда. Вот, то есть монтажом, да, вот созданием этих роликов на самом деле занимаюсь не я. Я как там, просто говорящая голова-носитель какой-то информации.
4: Вы открыли нам закадровые секреты. Значит, мы отдельный привет передаем Татьяне. Давайте расскажем о том, как прошла адаптация детей. На своем опыте дети, это, наверное, те, кто привыкают к новому месту, мгновенно? Как у вас прошло все? Ну, нет, вы знаете, не мгновенно. У нас был как опыт, да, пере... который мы перенимали у моих друзей, которые уезжали, есть знакомые в разных местах планеток. И все, в принципе, говорили одно и то же. Если родители адекватно относятся к переезду, как к переезду и стараются сами интегрироваться в местность, дети делают это но ну, где-то в течение шести месяцев. Первые, наверное, месяц два и у нас, и у детей в принципе одинаково есть не кайфории от того, что от переезда, ну это знаете, как в отпуск съездить. Гуляешь, красиво, все вокруг. Особо
6: забот по первости никаких таких, ну серьезных нету. Потом где-то месяц на третий возникает некоторая такая, ну как откат, знаете, такой, скучать начинаешь там по друзьям, по знакомым. У ребенка то же самое. А вот дальше процесс идет как раз у детей намного быстрее. Через ровно 6 месяцев старшая дочь с радостью убежала в школу, полностью интегрировалась нашла себе здесь друзей и подружек, и нам в этом смысле сложнее. Она уже говорит на китайском, она уже никого не стесняется, она стала свободнее. Изменения значительные, они видны, они мне нравятся. То есть сейчас она говорит, если вот прямо сейчас нужно будет уехать обратно,
7: нет, я не
4: хочу. Я прочитала один из постов в Инстаграме, первые строчки меня так удивляли, и волосы вставали дыбом, где вы описываете, что она пришла из школы расстроенная, говорила, что ее обзывали, пока Какие-то непонятные знаки, и больше она в школу не пойдет. И я думала, боже мой, мои любимые тайваньцы не могут себя так вести. Они же такие добрые, внимательные. И потом оказалось, что они показывали пальчиками, ру ручками, знак любовь, сердце и выражали, да, да. наоборот, свою симпатию.
6: Да, да, да. Это был как раз вот э, третий или четвертый месяц, то есть до того момента, когда она осознала вот то, о чем вы говорите, что что тайвайцы такого делать не могут. Ей казалось, что что-то не так. Ну, это, я не знаю, это у многих приехавших из России такая штука есть. У меня до сих пор, то есть я борюсь с этим, да, сам,
3: и в детях это тоже проявляется. То есть они ищут, а где подвох? Ну, вот ей показалось, да, вот так, были, да, слезы. но это, это один вечер было мы посильнее удар В
4: своих видео вы часто рассказываете о плюсах, бонусах проживания на острове, Назовите самые важные для вашей семьи, кроме климата
7: Ну, вы знаете, климат не то
6: чтобы, он прям, он не был у нас самым весомым Да даже среди десятка, наверное, как бы целей, что мы хотели бы изменить То есть на климат, в общем, не сильно ориентировались Мы могли и в Канаду поехать в этом смысле Бонусы есть, да, и самое главное, это, знаете, наверное, ощущение безопасности во всех смыслах. То есть я, я уверен, что здесь хорошая медицина, да. Я уверен, что здесь хорошо и правильно работает полиция. Я уверен, что здесь не, не многие вещи, которые вот риски просто большие риски, да? Такой как вот количественный показатель, если уже сравнивать две страны. Преступность 48 раз ниже, да, и это бросается в глаза. Это не сразу, но расслабляешься ощущение, которое пришло где-то через наверное месяца два, что я могу вечером или даже ночью идти по улице и, и чувствовать себя в совершенной спокойствии, это было необычно. И это такой вот
4: для меня самый главный бонус, потому что он дальше накладывает отпечаток на все, на поведение в жизни, да, на осуждение каких-то вещах и в том числе на бизнес. В данном случае я могу сконцентрировать свое внимание полностью на развитии своих идей или там каких-то коммуникаций, коммуникации, да, там с людьми много сейчас стараюсь много кому помогать придумать, чем заняться. Ну, то есть, так, так. есть несколько идей, которые я просто подарил кому-то из знакомых. А это позволяет вот, реализовывать вот это все. Мы не будем вдаваться в подробности, но, в общем, ведение бизнеса, своего дела тоже проходит успешно.
6: Ну, не сказать, что успешно, но я отношусь к этому делу как к нормальному процессу. В любом случае, где бы не, а, не начинать какой-то новый бизнес, причем, понимаете, да, что у нас сфера, может быть, вы видели у нас на сайте, что мы занимаемся только тем, чем не занимается вообще никто. А первопроходец – это всегда очень трудный путь. Он, конечно, немножко не, не, в, не в той области трудный, в которой я ожидал. Есть определенные сложности, которые для меня а, неожиданны. И вот здесь, да, есть небольшая штука. Вот когда мы с вами две недели назад разговаривали, как раз я говорил именно об этом, был очень тяжелый период, но успешно, да. То есть опыт есть у нас, и в Сибири жить – это не, как там говорят, поле перейти, да, Поэтому нас этим не напугать.
4: Я, честно говоря, не поняла, чем именно инновационным вы занимаетесь. Нет, это
6: дело не в инновации как раз. Тут дело такое просто, мы, мы знаете как, я для себя взял такую цель жизни, я когда вижу, что что-то не хватает. Вот, ну, и не только мне, да, я смотрю, что многим не хватает. Я это стараюсь сделать, реализовать и предложить людям.
4: Да, я помню, что вы писали о том, что подали патент на какое-то
7: изобретение. Да, мы его получили уже. Еще летом получили. Это не то чтобы изобретение это, так скажем, полезная модель, это устройство для плавления снега для северных стран. Эта идея пришла в голову еще три,
6: наверное, года назад в Новосибирске. Вот, и мы ее, как раз, одну из первых здесь запускаем. Но это не инновационная штука, это как раз такие вещи, которые, как бы, знаете, они вроде как на поверхности, они очевидны, но их почему-то никто не реализовал до сих
4: пор. Вот Хорошо. Понимаю, будем ждать в США и, я думаю, Канада со соседние будут ждать. А и... Если вы
7: в Нью-Йорке, да, вам. Может, кстати, да, да, да.
4: Будем ждать инноваций с любимого Тайваня. Расскажите, как отдыхаете в свободное от работы время? Где бываете, может быть, любимые места, кафе, праздники на Тайване? Вы знаете, в
6: праздниках я, честно говоря, и в российских терялся, да, и пропускал большинство из них по причине того, что не мог запомнить, когда они происходят. А здесь я тоже не очень понимаю. У нас большая проблема с языковым барьером, да. Из-за этого мы не можем нормально адаптироваться, так скажем, вот к местному устройству отдыха. Стараемся как можно больше куда-то двигаться, но проблема, опять же, с транспортом. У нас еще к тому же истекли права, мы не можем взять машину в аренду, и очень мало времени остается. Ну, фактически один выходной, да, для того, чтобы что-то куда-то съездить. Ну, а так вот, дочь у меня любит плавать, мы ходим в бассейн. Это каждый выходной мы обязательно делаем. Стараемся ездить на побережье. доступные в общем, места, которые вот сейчас... В зоне доступа именно в городе Тайджоне. Дальше у нас пока возможности нету. Мы делали ознакомительную поездку и проехали ну, большую часть острова, брали машину в аренду, тогда еще у нас права были, и съездили, посмотрели, это как шоковое такое состояние в хорошем смысле. Мы насладились видами, да, зная заранее, что следующий год будет тяжелым. В том смысле, что он будет рабочим, напряженным, и у нас не будет возможности, скорее всего. Мест много, я знаю, что мест очень много, но везде нужен транспорт и достаточно много времени.
4: Я думаю, что наши соотечественники после этого эфира обязательно с вами свяжутся, а я напомню, что в Фейсбуке вас можно найти под именем Павел Филинов, ваше имя, и да. с радостью да. возьмут вас под опеку и будут приглашать на многочисленные праздники и наши российские и тайваньские, я в этом убеждена. Расскажите, какими вы увидели тайванцев? Наверняка у вас появились друзья.
6: Да, мы стараемся поддерживать как можно больше коммуникации. Я уже говорил, что мы стараемся интегрироваться максимально насколько это возможно. Познакомились, естественно, тут со всеми соседями. Тайваньцы, знаете как? Вот Я не склонен выделять национальности, потому что при всей кажущейся изначальной разнице и немножко более глубоком знакомстве, оказывается, что это ну, на 95, наверное, процентов такие же абсолютно абсолютно люди, как и русские. Поэтому я бы не стал выделять. Мне единственное, что сильно, опять же,
7: бросалось в глаза по приезду. Это всегда все заметно только вот в самом начале. Потом уже воспринимается как должно. А мы, когда прилетели по необходимости летали за продлением визы в Малайзию, мы прилетели и нас посадили на 14-дневный карантин. И вот в этот момент момент как раз, знаете, когда люди проявляются в трудных э, ситуациях. У нас не было возможности заказывать еду, потому что у нас еще не было нормально счет, э, онлайн-платежей невозможно было сделать, а
6: выйти нам нельзя. Да? И вот тут была некоторая сложность, у нас был чат с соседями, соседи сделали чат, и они спрашивали, что нам привезти, они помогали, они приносили. Это вы, выглядело, как гуманитарная помощь, поставленная коробка э, с продуктами
4: перед дверью. Причем они убегали при этом так, что я даже не видел, кто из них приносил. Боже а, мой, как это трогательно, это очень по-тайваньски, я вас понимаю.
6: Да, 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 и вот, знаете, вот это, это удивляло. В тот момент я понял, что люди очень внимательны, очень сопереживают. При этом я еще к этому добавляю, что мы приехали, для них должно быть наш приезд из страны, которая, ну, в последнее время славится, так скажем, не лучшими вещами. И мне уже тут говорили, что некоторые реально опасаются. Я понимаю, что мы приехавшие, мы еще даже не заслужили такое отношение, но к нам оно
7: такое. Я это очень ценю, меня это удивило и э, порадовало. А
4: я подумала о том, что я придерживаюсь другого мнения. Не нужно заслужить хорошее отношение, иногда бывает, как в старом советском мультфильме. А за что? Это тебе, а за что? А вот просто так. И тайваньцы нет, любят... Нет, нет, нет.
6: Я же не говорю, что это должно быть как даш на даш, да, то есть да. какой-то бартер, естественно, но я не знаю, мне кажется, вот мы по приезду не, не производили впечатление таких, знаете, милых, добрых людей, потому что переезд был довольно тяжелый, и мы были так достаточно эмоционально измотаны, иногда даже шумели тут, угу. пытались не без этого. Поэтому, я думаю, у соседей могло просто из-за из этого сложиться такое настороженное к нам отношение, но они все равно вот так вот участвовали. Это, это невероятно
7: круто.
4: Да, это невероятно круто, и я рада за вас. Вы сделали серьезный шаг в своей жизни, дай бог, чтобы все-все было согласно вашим планам. А заканчивая передачу, несколько слов пожеланий тем, кто, может быть, хочет изменить свою жизнь, боится, не готов еще к таким глобальным переменам. Ну, конечно, пандемия, еще небольшая преграда Но все закончится, что бы вы им сказали
7: Ну знаете, пандемия не для всех преграда
6: У меня есть знакомые, которые все равно вот, прям сейчас планируют переехать сюда По моему примеру Тоже из Новосибирска Если кто-то хочет, его не останавливают Такие вещи, как пандемия Это в большинстве случаев Все-таки дополнительная сложность Но не самая главная Это одна из них Просто посоветовать могу, очень основательно готовиться. Если хочет человек переехать, это нужно сделать. Мы потратили где-то около двух лет на подбор всей информации о бытовых вещах, о каких-то там таких штуках. Юридические, еще какие-то вопросы. Очень много вопросов, их нужно излучить, изучить заранее. Завести контакты людей, которые здесь или куда бы кто-то не собирался ехать. Помимо этого, самая главная ошибка у людей, кто хочет уехать, но не решается, они всегда думают, что тот, кто переезжает, это какой-то особенный человек, что он обладает какими-то сверхспособностями. Нет, это не так на самом деле. Когда сам участвуешь в этом процессе, чувствуешь себя таким, я не знаю, маленьким и беззащитным. То есть, как бы казалось бы, да, это там такие сильные, могучие люди, которые это делают, у них там есть какой-то опыт, еще что-то. Нет, это все происходит как в первый раз, и чувствуешь себя слепым хочам. К этому чувству надо привыкнуть, это нормально. Просто продумать все, просчитать все варианты. И еще одна ошибка, которую люди совершают, которые думают о переезде, нельзя оставлять никаких шансов на возвращение. Тогда не будет основания через 6 месяцев, когда пройдет вот эта эйфория, думать о том, что ой, зачем мне это сделал. Все, нет, возвращаться некуда. Живем
7: здесь, выбиваем себе место под солнцем, добываем все, что нужно.
4: Дорогой Павел, спасибо. С наступающим Новым годом. Я надеюсь, что новый 2021 год принесет радость вашей семье и до всему миру.
6: Да, спасибо вам тоже, что позвонили, что пригласили меня принять участие за то, что слушали. Да, надеемся, что следующий год будет намного лучше. У нас как раз к тому моменту должны появиться плоды того, что мы делали весь этот год вот, рабочий. И, и пусть он будет легче для всех.
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня. И из тайбейской студии вас приветствуют Анна Бабкова и Ольга Михайлова. И вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни». И сегодня у нас третья часть из цикла передач про встречу, посвященную русской литературе, которая прошла 15 ноября в ресторане «Русский терем» в Тайбе. И мы уже с вами послушали интервью с основателем издательства «Вишневый сад» Тюгуаном и за. Кафедры русского языка Государственного тайваньского
3: университета Сюн Цзун Хуэй. Мы также поговорили с переводчиком-китаистом Романом Шапира и шеф-редактором русской службы Марией Ли о трудностях и тонкостях литературного перевода и адаптации произведений. Сейчас давайте дослушаем интервью с Марией. Затем мы пообщаемся с инициатором этих мероприятий, директором
0: международного радио Тайваня Джан Дженом. Ну а после этого мы послушаем, я думаю, тоже интересные интервью с будущими переводчиками, со студентами, которые пришли на эту встречу, которые учат русский язык и мечтают в будущем переводить произведения русской литературы.
1: каждый переводчик вот сам для себя это решает. Нужно ли пере-переводить? Если, допустим, есть какой-то перевод, в котором найдены ошибки, или какой-то откровенно неудачный перевод, тогда, наверное, нужно. А если, например, есть уже что-то переведенное хорошо, и там достаточно сделать какие-то правки, может быть, можно делать и так. Но там возникают проблемы с правами. Ну, в общем, все очень сложно, все очень сложно.
0: Если у тебя тайная мечта перевести уже переведенное классическое произведение китайской литературы?
1: Нет, у меня нет. Мне кажется, столько есть непереведенных еще вещей, которые просто нужно срочно брать и переводить. Столько книг, которые можно еще заново прочесть,
3: что ну, я не думаю. Считаешь ли ты, что традиция школы советского перевода представляет собой непревзойденный идеал, на который нам теперь разве что равняться? Или веришь, что в любое время, в любую эпоху есть свои великие таланты? Нет,
1: такого нет, конечно. Нет никаких непревзойденных идеалов. Все идеалы можно превзойти и нужно и нужно постоянно развиваться и расти. И нет такого, что вот есть школа, и вот она застыла. Это, знаете, вот как про язык говорят, вот, что русский язык надо сохранять. Это что, музейная ценность? Язык развивается сам по себе, все развивается, сила всего в развитии, жизнь — это движение. Поэтому, конечно, перевод должен развиваться. И новые какие-то должны высказываться идеи, может быть, какие-то новые способы. Или, ну, в общем, как-то все это... Я, я считаю, что переводчики должны общаться друг с другом. И, наверное, вот сегодня это было прекрасный пример того, как переводчики с разных языков немножечко, пытаясь рассказать о том, как это происходит, что-то для себя сами уяснили незаметно для окружающих. Мне кажется, вот это вот одна из ключевых вещей.
0: Талант, удача, трудолюбие. Назови в порядке возрастания важности для литературного переводчика.
1: Ну, Во-первых, я бы сначала сказала смелость. Как я уже про это сегодня сказала, что переводчики русской литературы должны быть храбрыми и храбро за это браться. Ну, я бы, наверное, сказала талант и трудолюбие. Ну, что значит талант? Талант — это мотивация к чему-то, который тебя мотивирует постоянно расти, развиваться и становиться лучше. Вот это, наверное, самое важное. Наверное, трудолюбие, Да, ну, удача никому не повредит. Но а что значит удача?
0: Например, встретить хороших учителей?
1: Ну, кто еще тут найдет?
0: <свят> Директор международного радио Тайваня Джан Чен. Сегодня прошло второе мероприятие наших русских сезонов. В прошлый раз мы говорили о музыке, сегодня о литературе. Вы сам писатель, поэтому, наверное, к литературе вы питаете больше интерес. Расскажите, узнали ли вы сегодня для
3: себя что-то новое? В прошлый раз вы дали мне почитать «Даму с собачкой Чехова». Я, конечно, прочитал, но не смог до конца понять этот мир. Прочитал с трудом, если честно. Я думаю, что русская литература представляет собой что-то другое, некую другую традицию по сравнению с тем, что я учил в университете. Я учил китайскую и японскую литературу. Этот мир мне близок, я могу его понять, проникнуться им. Я думаю, Тайване необходимо впускать в свою культуру литературы самых разных народов. Тайвань — это такая маленькая страна. Страна ей необходима такая разнообразная подпитка. Поэтому вы сегодня сделали очень большое дело для
2: тайваньцев.
4: И сейчас
0: мы поговорим со студентом Дмитрием из университета Дженджи. Ты любишь русскую литературу?
4: Иногда да, но иногда я в самих счастье. Когда я в самих чувствовал себя плохо.
0: Кто твой любимый русский писатель?
4: Может быть, Достоевский. Я читал «Присоединение и наказание» два года назад. Русские думают, что важнее наказание, а не преступление. После он убил, убил эту бабушку. Внутри голос подсказывает ему, что он совершил непростительное преступление. Да? Но это сложная найти для меня.
0: Виктория, магистрантка университета Дженджи. Ты хочешь стать переводчиком?
8: Конечно, конечно, прям моей мечты я решила, да, вступить в магистратуру, еще учусь, да, и а, практикую, как надо приводить.
0: И ты уже можешь читать произведения русской литературы в оригинале на русском языке?
8: Да, конечно, да, потому что, по-моему, времени я считаю на русском. Да, и да, моя пригласие, да, она часто так просит меня читать на русском.
0: Что ты уже читала, что тебе понравилось?
8: Я произведения Гоголя, Довсоевского, Пушкина. Ну, мне больше нравится произведение 20 века. Например, Пунин. Особенно очень, я очень люблю это произведение Пунина «Грамматика любви». Потому что это повесть, которую моя приватница порекомендовала прочитать. Да, и я тоже попыталась перевести ее да, на китайском это долгая моя работа Ну, потому что почему э, мне так э, нравится да эта повесть потому что э, я увидела в этой м, произведении да, хотя э, женщина которая я э, герой я э, любит больше весь свой но герой все равно помнит ее
0: как ты думаешь тайванскому читателю Сложно понимать русскую литературу?
8: Возможно, немного сложно, потому что большинство любителей русской литературы, большинство их старше, поэтому э, у них э, больше опытов, поэтому они могут больше понимать русскую литературу. Но для молодежи немного сложный. Однажды я услышала о том, что одна из моих их подруг, она мне сказала, что э, я ничего не понимаю, Ничего не понимаю, о чем пишет Достоевский. Да. Поэтому э, я думаю, что почему она не может понимать, потому что у нее мало опыта на жизни».
0: А кто твой самый любимый писатель?
8: Мой любимый писатель это Гогой. А -а -а. Гогой.
0: Почему? Какое произведение?
8: Шиней. Да, Шиней. Да. Мне очень нравится повесть Шиней. Не только за то, что сюжет очень интересный, но и я увидела да, очень важный дух писателя. Потому что Гогой э, очень э, заботится о э, маленьких людях. Когда я читала «Поведение Шиней» да, да, в Советске, она же так сказала, что мы все э, ушли из повести «Гогуря да Поэтому я считаю, что повесть Шиней является памятником для русской литературы, да, потому что э, можно так сказать, что Шиней – это э, ворода, которая э, отрывает новую эпоху русской Риса Да Поэтому после э, появления этой повести да, больше больше писать серии, да, э, нач э, начала писать о настоящем состоянии в обществе.
0: И на этом все, дорогие друзья. Это была передача «Панорама культурной жизни». И для вас ее провели Анна Бабкова и Ольга Михайлова. До новых встреч. Пока-пока.